0: Je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans, je suis orthophoniste, chanteuse, et je plais à dire que je suis énergéticienne. Euh, je n'ai pas trouvé de mots qui définissent exactement tout ce côté un peu spirituel. Euh, je n'ai pas trouvé le mot encore adéquat. Mais je cherche, donc pour le moment, c'est énergéticienne. Je travaille les énergies.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes sur leur parcours et leur motivation. Aujourd'hui, Charlotte, orthophoniste, énergéticienne et chanteuse, nous raconte comment elle s'est engagée dans une voie spirituelle tout en exerçant sa profession et sa passion pour le chant.
0: Je reçois des appels ou des messages de personnes qui ont besoin d'un rééquilibrage énergétique, c'est-à-dire qui sont face à des situations bloquantes dans leur vie. Et, euh, et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour passer le cap ou qui ont d'un autre côté des douleurs physiques euh, chroniques qu'ils n'arrivent pas à dépasser ou euh, qui ont euh, des douleurs actuelles euh, des, des opérations euh, chirurgicales euh, avec des douleurs engendrées qui sont trop difficiles à surmonter ou ben voilà tout ce qui est brûlure euh, coupage de feu tout ça je reçois ces gens là et du coup j'utilise beaucoup, beaucoup d'outils différents pour les aider à, à dépasser ben, leurs douleurs euh, leurs blocages euh, et tout ce qui s'en suisse.
1: D'accord, et alors comment tu arrives à gérer ton travail d'orthophoniste, d'énergéticienne et, et de chanteuse en fait Est-ce que tout ça a un, a un lien pour toi ou comment enfin, tu, tu, tu sépares les trois Alors en fait je
0: chante, euh, disons qu'en fait tout a commencé plutôt par le chant je pense, parce que je chante euh, clairement depuis que je sais parler à peu près. <rire> Déjà à deux ans et demi, trois ans, j'étais sur les tables au repas de famille pour chanter des chansons et des petites comptines. Enfin voilà, j'aimais bien, je pense qu'on m'appelait un peu la star chez moi. Et, euh, et j'aimais bien animer ça et voir en fait ce que ça procurait aux autres. Et dès lors, je pense que ça a procuré un espèce d'échange euh, avec les autres qui était hyper important pour moi, dans lequel je trouvais une reconnaissance qui était euh, hors norme que je l'avais pas chez moi mais qui était vraiment différente et, et animer ces sourires là autour de moi c'était quelque chose de vraiment vibrant et que j'ai conservé du coup dans le champ beaucoup ben, très longtemps jusqu'au jusqu bac à peu près jusqu'à mes 18 ans et puis en fait cet échange là il m'a permis de rester un peu toujours ouverte à l'énergie à la nature qui avait autour de moi euh, à l'essentiel en fait être dans des relations humaines qui restent vraies et honnêtes et, et ouais voilà franches et pour ça, je l'ai relié beaucoup à la nature parce que j'ai grandi dans la nature. On habitait à l'orée d'une forêt quand j'étais petite. Donc, euh, du coup, j'ai passé pas mal de temps à à faire des galettes debout, à faire des petites potions magiques avec des feuilles et tout ça. Donc, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment un petit être de la nature jusqu'à très, très longtemps. Parce que, en plus, je suis l'aînée d'une fratrie de, de cinq enfants. Donc, euh, donc j'ai joué très longtemps avec mes petits frères et sœurs à tout ça. Et puis, est venu en parallèle de ça ben, tout ce qui a trait à l'art et donc au théâtre, à l'expression de soi, à la musique. Donc, en fait, tout était assez lié et au langage, du coup, avec le théâtre, qui m'a, en fait, menée sur la voie de l'orthophonie. Donc, en fait, je suis vraiment partie de, de la musique qui a été un fil conducteur toute ma vie, puis qui m'a permis d'être dans les arts avec une expression, un langage particulier, et d'être, du coup, dans une passion un peu du langage et de la transmission, et d'utiliser, en fait, le langage comme... Ben, comme thérapie et puis comme centre euh, comme centre d'une guérison quoi tu à orthophonique je oui. pense que c'est un peu ça le fil conducteur.
1: C'est intéressant et c'est vrai que euh, on retrouve comme pivot quoi l'expression et puis euh, c'est tout ça est très cohérent quoi. Et comment euh, toi tu enfin est-ce que tu penses que c'est justement le champ qui t'a amené à ressentir en fait les énergies justement comme tu dis en procurant euh, euh, des émotions aux gens toi tu les ressentais tu avais un retour est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé euh, à être sensible ou, euh, ou est-ce qu'il y a eu un élément euh, déclencheur particulier oui.
0: Alors je pense qu'effectivement j'ai toujours été assez sensible à ça dans le sens où étant l'aîné euh, j'avais un rôle qui était un peu différent euh, de mes frères et sœurs j'étais très en interaction avec beaucoup d'amis de, de mes parents et tout ça parce que aussi j'étais la première fille de, de la bande d'amis de mes parents enfin voilà j'étais vraiment le, le premier enfant de la famille des amis et tout ça du coup il y avait quand même un lien particulier avec les autres en fait, tout le monde était tout le temps content de me voir et je savais pas trop pourquoi. Et donc, ça éveillait chez moi quand même une espèce de responsabilité là-dedans. Pour ce qui est de ressentir du coup l'énergie, ben, par ce biais-là, je, 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 je la ressentais pas mal d'un point de vue de ce que je faisais passer aux autres. Euh, pour, ce qui était de la, pour ce qui est de la recevoir, ça a mis beaucoup de temps à venir. Et en fait, le travail de l'énergie euh, pure et dure est venu à l'entour de mes 15 ans, où euh, j'ai découvert que mon arrière-grand-mère euh, coupait le feu, Couper le feu, c'est-à-dire enlever les brûlures, enlever toute inflammation en fait du corps d'une autre personne. Et en fait, elle m'a transmis ce don pour mes 15 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir euh, bon pas grand chose. Hein. À partir de 15 ans, j'avais peut-être deux trois appels par an, toujours autour d'un même week-end ou d'une même semaine. C'était assez perturbant d'ailleurs, de quelques personnes qui m'appelaient voilà pour des brûlures, pour les soulager. Et euh, j'ai commencé à manipuler un peu les énergies comme ça, mais c'était très ritualisé. C'était des prières particulières euh, avec tout un matériel, une bougie, du sel, de l'eau, enfin voilà des choses assez particulières.
1: Et ces personnes, euh, pourquoi elles t'appelaient C'était connu, euh, là où tu habitais, que tu coupais euh, le feu Ou alors, euh, c'était euh, un peu par hasard, par bouche à oreille
0: C'était par bouche à oreille. Je pense que ma, mon grand-mère avait fait passer le message que je coupais le feu et que quand elle avait des contacts et qu'elle ne pouvait pas le faire, elle les, elle les
1: envoyait vers moi. Et donc, dans ta famille, c'est euh, normal, j'ai envie de dire, de, de voir euh, une personne couper le feu Enfin, c'est complètement admis, quoi. Alors, pas ouais. tellement. Pas, <rire> pas tellement, hein, d'accord.
0: Ouais, pas tellement euh, du côté de ma mère, on va dire qu'ils ont jamais été trop fermés. Je sépare le côté de ma mère et de mon père parce que mes parents sont séparés depuis que j'ai 9 ans. Du coup, euh, j'ai toujours eu cette, cette dichotomie entre mes deux familles. Mm -hmm. Du côté de ma mère, voilà, ils sont ils sont pas fermés. Euh, ma grand-mère est une personne très pratiquante de la religion catholique, donc tout ce qui est euh, religion et croyance, il bah, y a quand même un fond et il y a une certaine ouverture d'esprit, donc ça a été une question pas vraiment là-dessus, mais ça a été accepté comme tel. En fait, c'est marrant parce que quand on commence à en parler, on se rend compte que tout le monde connaît quelqu'un qui est guérisseur ou qui a fait ça, qui est un peu rebouteux et tout ça. Et du coup, ça pose question. Mais du côté de mon père, ils étaient plutôt, plutôt fermés à tout ça. Puis ça s'est ouvert en fait avec le fait que je, je m'y mette.
1: T'avais pas de mal à en parler et à leur faire accepter les
0: choses hein. euh, J'étais pas mal à l'aise. Mais alors, j'étais pas, j'étais pas du tout à l'aise avec ça parce que je le maîtrisais pas du tout et que je savais pas vraiment quoi en faire. En fait, c'est, c'est un peu comme si mon arrière-grand-mère m'avait posé le, le don dans les mains et elle se rendait pas compte de l'immensité qu'il allait y avoir derrière parce que moi j'avais plein de questions je suis une personne très curieuse et j'avais envie d'aller chercher beaucoup plus loin et en fait en discutant de tout ça avec ma famille mes amis ben des gens qui étaient pas forcément réceptifs à ça qui étaient plutôt cartésiens je dirais pas qu'ils étaient fermés voilà c'était plutôt des gens cartésiens et ben je me suis retrouvée à me questionner moi-même beaucoup beaucoup là-dessus parce qu'il fallait répondre aux questions des gens quoi comment ça marche pourquoi tu fais ça enfin, qu'est-ce que tu mets en place est-ce que tu peux le faire à distance pas à distance qu'est-ce que tu peux faire aussi est-ce que tu peux faire autre chose que couper le feu est-ce que tu peux enlever des douleurs enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont qui sont de, du questionnement des autres qui m'ont fait me questionner moi
1: d'accord et comment tu as réussi à trouver des réponses à tout ça est-ce que tu as trouvé des personnes aussi à qui t'adresser et avec qui en parler des, des, des guérisseurs des énergéticiens ou est-ce que tu as réussi à trouver les réponses au fond de toi
0: il y a pas mal de réponses que j'ai on va dire que j'ai cherché au fond de moi, des questions qui sont venues en fait dans une démarche de questionnement personnel et d'introspection parce que j'étais confrontée à des choses qui m'ont fait me remettre en question, l'univers est bien fait. Et en fait, quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, c'est parce que j'ai été confrontée euh, quand j'ai passé mes concours d'orthophonie, j'ai été euh, j'ai été recalée à un entretien psy avec une psychologue. Ça m'a un peu remis dans mes quatre mètres. Et j'ai consulté moi-même une psy parce que cette, cette psychologue à l'entretien avait relevé certaines choses que je voulais aller checker. Et en fait, j'ai rencontré une, une psychologue chamane et complètement par hasard. Enfin, voilà, Je savais pas du tout qu'elle était là-dedans. Et en fait, on s'est un peu reconnu je pense. Et c'est devenu un peu une sorte de guide spirituel pour moi, mais de loin. C'est-à-dire qu'on se voyait pour nos séances. Il n'était pas question de ça, mais les, le questionnement que j'avais nous faisait avancer toutes les deux sur notre ouverture euh, spirituelle, je pense. Et puis moi, c'était pour moi une figure euh, voilà, un peu aboutie de, de ce que j'aimerais être euh, et des « pouvoirs » entre guillemets que j'aurais aimé avoir. Donc, euh, donc j'ai un peu bien écouté et cherché à partir de ce qu'elle me disait euh, des réponses à mes questions. C'est elle qui m'a mis un peu sur la voie euh, ben, d'aller chercher dans des discussions Facebook, euh, des forums, euh, tout ça. Ce que je n'ai pas fait très longtemps, mais euh, je me suis retrouvée en fait dans une, dans une conversation avec, euh, avec cinq femmes euh, de cinq générations différentes avec qui on a beaucoup, beaucoup échangé sur nos pratiques, sur euh, comment est-ce qu'on définissait les énergies, comment est-ce qu'on travaillait ça chacune, quelle était notre approche de tout ça. Et ça, ça m'a vraiment permis, je pense, de m'ouvrir à ma quête personnelle, en fait. En faisant écho à, à cinq regards différents, eh ben on, je me suis construite toute seule en apprenant avec moi-même.
1: Oui, et puis probablement que ça peut aussi donner confiance hein, de dire bah, « je ne suis pas toute seule » et il y a aussi euh, d'autres personnes qui sont dans la même quête, la même recherche que moi, parce qu'on n'en croise pas tout à tout fait. Euh, tous les jours. Ça, c'est sûr. C'est très réconfortant. Et, euh,
0: après, moi, je n'avais pas du tout peur euh, qu'on me prenne pour une folle ou qu'on qu me traite de sorcière ou tout ça. Ce n'était pas ma peur. Je pense que ma peur, c'était plutôt euh, de passer à côté de, ce que, de tout ce que je pouvais faire. Et j'ai vraiment découvert... Ben, cinq façons différentes de faire les choses qui m'ont énormément appris parce que, par exemple, j'étais à mille de penser qu'on pouvait s'auto-soigner et ça, je l'ai appris avec elle et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable et aujourd'hui, je le pratique et, et je l'ai appris à ma sauce du coup parce que hum, c'est resté des échanges juste qui ont ouvert en fait euh, des pratiques et des nouveaux outils et que je suis allée, ensuite allée chercher. Donc ça, c'était vraiment bien.
1: D'accord. Et aujourd'hui, tu en es où Alors, est-ce que tu pratiques sereinement avec maintenant tes ta propre façon de faire. Du coup, tu parlais tout à l'heure d'une façon plus ritualisée au départ. Euh, maintenant, tu t'es approprié euh, peut-être euh, d'autres visions, d'autres façons euh, pour pratiquer euh, la guérison
0: Alors en fait, euh, j'ai fait cinq ans d'études. Hein, L'orthophonie, c'est cinq ans d'études où j'ai mis euh, la musique et tout ça entre parenthèses. Et ça a été très difficile en fait pour moi parce que euh, je me suis retrouvée comme tronquée d'une partie entière de moi-même. Juste avant de finir mes études, j'ai recommencé à être dans ce questionnement personnel, à faire bouger des choses en moi et autour de moi. Juste après avoir été diplômée en juillet dernier, je suis partie exercer à la Réunion. Et, euh, et alors là, je me suis pris un peu la claque de ma vie. C'est-à-dire que euh, je suis arrivée euh, sur une terre euh, volcanique, très vibrante, où les gens parlent d'énergie euh, comme ils parlent d'aller acheter le pain le matin. Et en fait... Euh, mon premier patient, enfin ma première patiente, euh, sa mère était une femme clairvoyante, ce qu'on appelle, voilà, qui fait de la, la clairvoyance, c'est-à-dire qui voit les choses, qui peut voir des choses invisibles, qui, qui voit un peu les, les pouvoirs, entre guillemets, les dons de chacun. Et elle me regarde, la première fois que je la vois, et elle me dit, vous faites des rééquilibrages énergétiques, vous non <rire> Alors là, je suis complètement tombée des nues... Euh je lui dis, mais comment vous savez ça Je lui dis, c'est un questionnement que j'ai, que, que je, je recommence à avoir tout juste. Et on me met quelqu'un sur ma route qui me dit, vous faites ça. Ça m'a vachement assuré en fait. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, je suis sur le bon chemin. Et après, ben ça m'a, en fait, ouvert la possibilité d'en parler autour de moi. Juste, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, ben, si quelqu'un est capable de le ressentir comme ça, c'est que j'ai une légitimité à le faire. En parallèle de tout ça, ça faisait une petite année que je coupais plus régulièrement le feu. Et ça faisait un mois à peine après mon arrivée à La Réunion, qu'on m'envoyait de Paris par une, par une amie ostéopathe énergéticienne à Paris. Elle m'envoyait beaucoup de patients à qui couper le feu. Et du coup, j'en parlais beaucoup plus sereinement autour de moi, même à mes amis avec qui je vivais. On était quand même cinq dans une colocation, cinq personnes vraiment différentes. J'en parlais de manière beaucoup plus sereine parce que je pense que je commençais à être connue dans ce que je faisais. Clairement, ça marchait. Donc, j'avais plus besoin de me cacher ou de ne pas en parler. Ou ou voilà, d'être pudique par rapport à ça. Donc là, en fait, vraiment à La Réunion, j'ai commencé à en parler de manière assez décomplexée. Et puis, euh, on a aussi mis sur mon chemin euh, une orthophoniste qui, est, qui était avec moi à Toulouse et qui était venue aussi s'installer à, à La Réunion, qui commençait tout juste à faire de la voyance avec des cartes. Et on a eu des échanges euh, vraiment, voilà, vraiment importants sur euh, ce qu'était ben, la spiritualité, euh, la guérison, euh, euh, la voyance pour elle. Euh, voilà. Et je pense que je me suis découvert une sorte de petit rôle de guide que je ne me connaissais pas. Et du coup, j'ai abordé les choses de manière différente parce que je me suis dit que j'avais beaucoup d'outils à ma disposition et que les gens aujourd'hui, quand ils abordent la spiritualité, ils se rangent souvent dans une case, enfin entre guillemets, avec une sorte d'outil. Et que moi j'en ai, j'en avais appris énormément en fait, et que j'étais capable de leur en donner aussi d'autres, de leur montrer euh, bah, peut-être une facette différente de la spiritualité qui n'est pas euh, bon, pour pour dire schématiquement voilà que du reiki ou que euh, que du yoga ou que de la méditation ou que de la sophro, enfin voilà il y a, y a plein d'outils en fait à disposition. Et vu que moi je pratique avec tous, enfin que j'en utilise beaucoup en tout cas. Euh, ça me donnait une sorte de, de position de guide avec les gens que je rencontrais et que j'avais pas du tout avant. Et là, bah en fait, avec le bouche à oreille, je me suis mise à avoir pas mal de, de contacts, de soins. Et c'est à partir de ça, en fait, où j'ai reçu des appels de gens qui me disaient « Est-ce que vous faites Voilà, par exemple, j'ai mal à la cheville hein, depuis, euh, depuis trois mois. Est-ce que vous faites euh, Vous faites ça ?» Et en fait, je me suis même pas posé la question de savoir si je le faisais ou pas. J'essayais et ça marchait. Je fais confiance aux, aux énergies aussi, quoi. Euh, J'allais dire, vu que moi je suis plus dans une approche euh, euh, chamanique, entre guillemets, qui est plus symbolique, qui est plus euh, observer la personne et, et défaire de des nœuds qui sont, qui sont globaux et pas que sur euh, des petits aspects. J'ai cette globalité-là d'approche. Je ne suis pas dans une spécificité.
1: C'est la même matière qui est utilisée avec, avec, de façon différente. C'est le même flux, quoi. Voilà. Mmh, mmh,
0: C'est <rire> le même flux. Il n'y a pas beaucoup de choses essentielles pour travailler sur ce flux énergétique. Ce qui est très difficile aujourd'hui euh, dans la société actuelle, c'est euh, de lâcher prise, d'être euh, en dehors du contrôle. Et que, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait pour arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai laissé l'univers faire son travail avec moi et que moi, je ne suis qu'une personne qui est là pour faire l'expérience de la matière. Donc, je suis dans le monde et je reçois des expériences, je reçois des opportunités que j'accepte toujours parce que je fais confiance à ce qu'on me présente. Et que quand on me présente quelqu'un qui vient me voir en me disant ben, « J'ai euh, voilà, une, une radiothérapie pendant cinq semaines. Est-ce que tu peux me couper le feu sur tout ce temps-là parce que j'ai peur d'avoir mal, parce que j'ai voilà, peur d'avoir des cicatrices ?» Je ne me pose même pas la question de savoir si je peux le faire ou pas. Je me dis que si ça m'arrive, c'est que je dois pouvoir le faire. Mm -hmm. Et en fait, ça marche. Et je pense que c'est comme ça que j'apprends. Du coup, vraiment, il y a se lâcher prise et puis considérer que euh, la seule chose qui vaut la peine dans la vie, c'est l'amour. Et que ça, c'est une autre très grande facette de la façon que j'aide de travailler. C'est que la bienveillance, le non-jugement et l'amour sont quand même trois clés qui me semblent essentielles pour parler de ce flux-là. Parce que ce flux, ce flux énergétique, en fait, c'est ça, c'est de l'amour, quoi. C'est de l'échange pur, c'est de la bienveillance, euh, voilà. Donc, ce n'est pas compliqué en soi, c'est juste très compliqué de lâcher prise par rapport à tous les carcans qu'on peut se mettre encore aujourd'hui.
1: Bah, c'est un vrai travail sur
0: soi, quoi. C'est ça. C'est vraiment, pour moi, avant d'être dans énergéticienne ou guérisseuse ou n'importe quoi, d'ailleurs, dans les énergies, que ce soit magnétiseur ou, euh, ou faire du Reiki ou faire du yoga ou faire de la méditation, il y a un travail sur soi qui est primordial. Parce que comment travailler avec les autres quand on n'a pas travaillé sur soi
1: parce que du coup, travailler sur soi, c'est aussi apprendre à s'aimer. Et quand on s'aime, on peut aussi mmh. se mettre l'amoureuse autour. À moyen long terme, est-ce que tu as des projets euh, par rapport à ton travail d'énergéticienne et d'orthophoniste et de chanteuse Est-ce que tu aimerais euh, trouver un projet qui soit à la jonction de ces trois domaines Ou est-ce pour l'instant, tu ne te poses pas la question Et comme tu dis, tu accueilles ce que l'univers t'apporte Alors, j'accueille beaucoup ce que l'univers m'apporte. Et
0: en ce moment, en fait, je suis revenue de La Réunion vraiment pour faire de la musique, euh, pour chanter. Parce que pour moi c'est un moyen de recevoir de l'énergie parce que j'en donne beaucoup en tant en tant qu'orthophoniste je vois plus de 50 personnes différentes par semaine donc c'est c'est intense même sans faire de l'énergétique avec eux voilà juste recevoir des gens être adaptable et flexible pour à chaque fois à toutes les demi-heures une nouvelle pathologie c'est quand même particulier comme métier surtout quand on veut bien le faire en énergétique, je reçois pour le moment trois, quatre personnes par semaine pour des rééquilibrages. À moyen terme, l'idée, c'est que j'arrive à faire de la chanson quelque chose. J'aimerais bien pouvoir en faire mon métier, ou en tout cas, pour un temps, faire vraiment de la scène un moment. Et ensuite, moi, j'ai dans l'idée plutôt de monter une structure qui soit thérapeutique et qui soit dans le bien-être. Donc une structure qui accueille des gens de tous âges, qui fasse se rencontrer des générations, qui fasse mettre les mains dans la terre aux gens. Du, du potager, euh, de la permaculture, euh, enfin voilà, des, des choses où on revient à l'essentiel. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, le, les carcans de la société font qu'aujourd'hui on oublie l'essentiel. On a peu de structures de soins en France. Vraiment, c'est autour du soin. C'est vraiment thérapeutique. J'aime vraiment cette idée de recevoir des gens qui viennent avec une demande. Je pense que voilà, c'est un peu sur les dix prochaines années, quoi, ce que j'aimerais faire puis je crois que en fait, petit à petit, l'univers met sur mon chemin des gens qui sont aussi là-dedans. Ce que j'aime dans cette notion-là d'ouvrir quelque chose de, dans le bien-être, c'est vraiment trouver que chacun soit à sa place. Parce que mmh. chacun à sa place, il ne faut pas penser qu'on va tous être pareils, qu'être guérisseur, c'est génial. Non, ce n'est pas génial tous les jours. Il y a des moments qui sont super difficiles. La remise en question, c'est difficile accepter ce que l'univers nous apporte, on a l'impression que c'est simple, c'est super compliqué de lâcher prise et de ne pas être dans le contrôle et de ne plus penser à ce qu'on peut contrôler autour de soi. Du coup, travailler avec des gens qui sont à leur place, oh, c'est tellement riche.
1: Et justement, quoi, cette histoire de, de, de contrôle, comment est-ce que tu arrives aussi à l'appliquer dans, dans ta vie personnelle et, Je veux dire, ce n'est pas forcément simple. Tu as fait des études, tu as un travail aussi de salarié. Est-ce que tu arrives aussi à lâcher prise dans des contextes comme ça plus normés
0: alors, il y a des petites choses au quotidien qui font que j'arrive à lâcher prise. Mais alors ça, ça vient faire face avec ce que j'appelle mon petit syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, par exemple à Paris, parce que là, je suis à Paris, beaucoup de gens qui courent dans le métro pour attraper leur métro et qui courent et qui courent et qui se prennent la porte, qui n'arrivent pas à monter dedans. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils se mettent dans un état pareil pour un métro Il y en a un qui passe trois minutes après, enfin, je veux dire. Euh... Et en fait, c'est un peu la métaphore de, de, de mon lâcher-prise actuel. C'est que si j'arrive au boulot en retard, ben, c'est pas grave, le monde va pas s'arrêter de tourner. Et en fait, ça, c'est un peu le leitmotiv. C'est un peu le, <rire> la phrase que je peux répéter très souvent. Ça, c'est ma mère qui nous l'a appris, je pense. Depuis toute petite, je l'ai entendu. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave en fait. Rien n'est grave sauf le lockdown syndrome pour faire référence au film « L'amour dure trois ans ». Rien n'est grave euh, parce, que, parce que tout n'est qu'expérience et que la vie est un jeu, quoi. Et que les choses qui sont graves, ben, c'est quand on perd des gens qu'on aime, c'est tout ce qui a trait à l'amour. Le reste, euh, pff, finalement, on s'en fiche, quoi. Donc, euh, au quotidien, pour moi, c'est beaucoup plus facile de lâcher. Après, euh, je passe souvent pour euh, <rire> vulgairement une branleuse, quoi. <rire> Parce que, parce que ça m'est égal, en fait. Enfin, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête pour des choses matérielles.
1: Et puis les personnes qui enfin, n'ont pas intégré ça dans leur vie ne le comprennent pas chez les autres, quoi. Forcément, c'est mal interprété. Quoi. Tout à fait. Mais en même temps, normal Quelqu'un
0: qui débarque et qui dit, bah, moi, je m'en fous, quoi. Je veux dire, j'ai un quart d'heure de retard. Si j'en ai 30, si j'ai 30 minutes de retard, ça va pas changer ma vie. Euh, il te regarde avec des yeux, mais attends, mais ça va pas. Euh... <rire> Puis c'est normal. Je veux dire, on est tous les jours euh, brimés là-dedans. Quand on travaille en salariat, il faut être là à telle heure. Oui. Euh, une séance de 45 minutes, c'est une séance de 45 minutes. Il euh, n'y a pas de place, en fait, pour euh, ce que peut aussi amener euh, bah, le patient en face de soi, euh, pour l'irrégularité de la vie, en fait. Et je pense qu'accepter
1: l'irrégularité de la vie, c'est une des grandes clés du lâcher prise. C'est dans ces irrégularités que se cache aussi une certaine magie. C'est là où les choses commencent à s'exprimer quand on laisse la place. Enfin, Qu'est-ce que tu penses du monde actuel Est-ce qu'il y a une crise de spiritualité, un manque de connexion Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves qu'autour de toi, les gens souffrent de plus en plus et il y a une envie de se reconnecter à tout ça, à la terre, aux énergies, à soi-même euh,
0: Ça, c'est une très, très grande question dans le monde de la spiritualité aujourd'hui.
1: On en parle beaucoup,
0: parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont bougé. Euh, en l'occurrence, 2018, ça a été un très gros portail énergétique. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce n'était pas une année facile. Et en fait, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie. Il y a une vraie séparation entre les gens qui vont y aller, qui vont affronter leur peur, qui vont avoir envie de se remettre en question, qui vont remettre en question leur monde et le fonctionnement de notre société, de du monde actuel, et les gens qui vont pas le faire parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser leur peur. C'est c'est pas du tout un jugement, c'est vraiment un constat que je fais autour de moi. C'est euh, Soit on est prêt, soit on n'est pas prêt aujourd'hui, je pense. Et quand on est prêt, les portes s'ouvrent tellement vite que c'est souvent un cadeau. Et quand on n'est pas prêt, et ben, soit ça vaut le coup d'ouvrir euh, une petite porte et de voir euh, ce qui se passe derrière, soit effectivement on reste dans son confort parce que c'est plus confortable et tant mieux, j'ai envie de dire.
1: Et puis si on n'est pas prêt aujourd'hui, on peut l'être demain et il n'y a pas de pression Il n'y a aucune pression. Mais je pense que c'est plutôt ça qui définit le
0: monde actuel aujourd'hui. Il y a une vraie liberté de choisir si on a envie d'y aller ou pas. Donc c'est soit on est prêt, soit on n'est
1: pas prêt. Et si on n'est pas prêt, c'est pas grave. Je pense que
0: ce qui est important, c'est quand même de garder en tête qu'on fait toujours au mieux, quoi
1: avec voilà. soi-même, ce qu'on a eu dans son expérience. Et être, être tolérant aussi avec soi-même de temps en temps enfin, Oh que oui
0: <rire> Se donner de l'amour tout le temps.
1: Tu disais qu'effectivement, ce n'était pas toujours facile, bah, ce travail d'énergéticienne, puis aussi mm -hmm. de bah, jongler avec, avec ton travail, ton envie de, de chanter, etc. Et comment tu trouves tes motivations au quotidien pour rester enthousiaste, curieuse, toujours aller de l'avant et, et rester bah, le cœur ouvert
0: moi, je suis une personne qui, qui puise beaucoup euh, son énergie dans deux choses. D'abord, euh, la nature. Euh, J'ai vraiment besoin régulièrement d'aller me mettre pieds nus dans l'herbe, d'aller au bord de la mer, de respirer les embruns, de, de sentir le vivant et de sentir la nature qui me dépasse. C'est un énorme besoin parce que je pense que ça remet à sa juste place tout le temps. On est tout petit et ça rejoint ce truc de euh, « rien n'est grave ». Quand on se retrouve au milieu de la nature et de cette grandeur et de cette vibration-là, on n'est rien d'autre qu'un complément de la nature et c'est délicieux. Donc ça, c'est pour moi très ressourçant. Et puis la deuxième chose, bah, c'est l'amour. Et ça, c'est une, une très grande thématique chez moi, c'est-à-dire que je m'investis énormément pour les gens qui m'entourent, pour mes amis, ma famille, les gens que j'aime. En fait, c'est très important. Et du coup, euh, les gens ne se rendent pas forcément compte que la moindre petite parcelle d'amour qu'ils vont me donner c'est une source d'énergie, pour moi, que je décuple, mais à l'infini, quoi. Une petite invitation à dîner, euh, je sais pas, un regard, un sourire, euh, un, euh, ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit euh, », une copine qui appelle pour prendre des nouvelles, pour boire un verre. Ben, en fait, tout ça, c'est toutes des petites choses qu'on a au quotidien, qu'on regarde pas forcément, qui sont pour moi euh, des sources d'énergie euh, qui me font vraiment du bien. Et j'ai envie de dire même, euh, même le sourire d'un inconnu dans la rue, en fait, aujourd'hui, ça me nourrit, quoi parce que je trouve ça génial. La simplicité de la vie, les choses simples de la vie, aujourd'hui, sont les choses qui me touchent le plus.
1: Et quel conseil tu donnerais aux femmes qui, comme toi, sont attirées par les énergies, qui aimeraient développer les capacités Est-ce que tu pourrais leur conseiller une, une pratique, une lecture, quelque chose pour les ouvrir
0: Je pense que c'est vraiment... Euh, la première chose, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, de se connaître et de se regarder dans la glace et de se dire qu'on est contente d'être cette personne-là contente d'être euh, d'être ce qu'on est aujourd'hui et vraiment de s'aimer je pense que vraiment aujourd'hui, euh, la place de, fin, de la femme dans la société, elle est en train de tellement s'émanciper qu'on a toute la place et tous les outils possibles à disposition pour faire ça et se regarder tous les jours et, et chaque jour trouver quelque chose qu'on aime chez soi. Je pense que c'est un des premiers conseils que je donnerais pour quiconque veut se lancer dans, dans, un, chemin, euh, dans un chemin spirituel, en fait. Parce qu'après, une fois que ce chemin-là est fait, ou en cours en tout cas, parce qu'il s'arrête vraiment jamais, <rire> qu'on qu se mente pas à soi-même, <rire> Une fois que ce chemin est initié et qu'on est plus doux avec soi, on est plus doux avec les autres et l'univers est plus doux avec nous. Donc voilà, dans, dans une dynamique de douceur avec soi et les autres, parce que je pense que l'énergétique et l'énergie en soi, c'est une vraie douceur, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais.
1: Très beau conseil.
0: <rire>
1: <rire> Est-ce que, est que tu voudrais ajouter autre chose Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur, sur ton vécu, euh, des gens marquants que tu aurais rencontrés
0: une rencontre qui a été décisive en fait euh, et qui rejoint un peu le fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois où on ne va pas bien et euh, ce n'est pas grave. J'ai rencontré une personne quand j'étais à La Réunion qui m'a fait me remettre en question de A à Z euh, de manière extrêmement profonde et destructrice. Euh, quand je parle d'énergie, on a toujours l'impression que, justement, je parle beaucoup de douceur, d'amour, etc. On a l'impression que c'est facile. En fait... Quand on souffre, on dépasse des limites qu'on soupçonne pas. On apprend. On perd jamais. On apprend énormément. Et en fait, euh, cette rencontre-là m'a fait, je pense, toucher le fond et rebondir tellement loin sur moi-même, tellement mieux, tellement euh, plus juste. Que je pense que c'est une des relations que je, que je regrette le moins en fait aujourd'hui. Une des relations les plus douloureuses que j'ai eues que je regrette le moins. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire. Vraiment, euh, ça c'est une citation de, de Nelson Mandela, mais je ne perds pas, j'apprends. C'est euh, aussi une nouvelle façon de considérer la vie qui qui fait du bien et qui même dans les phases où on est un peu down, où euh, on n'arrive pas, où on on est coincé, on est bloqué face à des choses, faut pas rêver. L'univers il va pas nous faire de notre vie quelque chose de tout rose. On est en train d'apprendre quoi. Et donc ouais. essayer de voir ce qu'on est en train d'apprendre, c'est tellement plus riche que de se dire ah ouais non j'ai encore passé une mauvaise journée puis c'est tout.
1: On donne du sens aussi aux expériences douloureuses. Quoi. Et on en tire un enseignement, mmh. on en tire quelque chose qui nous, qui nous fait grandir. C'est ça, vraiment un enseignement
0: et ouais, grandir en donnant du sens à tout ça. Qu'est-ce que l'image de la cascadeuse évoque pour toi L'image de la cascadeuse, pour moi, c'est une très belle image parce qu'en fait, c'est totalement actuel avec euh, euh, l'émancipation du féminin actuel. C'est une femme qui euh, prend des risques, qui se bat sans se blesser et aujourd'hui je crois que c'est vraiment l'image que j'aimerais que les femmes aient pour elles et que, que, ouais, que je pense que j'ai en image moi-même dans ma vie de tous les jours c'est vas-y, bats-toi adapte-toi en permanence mais ne te blesse pas, ne te fais pas du mal et je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment une très belle image et un très beau nom voilà. merci beaucoup merci à toi, c'était une super expérience merci beaucoup
1: j'espère que cet épisode vous aura inspiré N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker ou partager le podcast pour continuer à le faire vivre.